0: Nahum. ¿Cómo estás? Bien, oye Dime Miré atrás de ti ¿Qué es eso?
1: ¿Un mono con tres cabezas? No ¿Que ¿El qué?
0: Es un droid ¿Un droid? De Google ¿Por qué? Claro, porque la semana pasada yo tenía un dron <risa> de Amazon Pero es que esta semana Google ha contraatacado y ha dicho que iba a tener droides
1: <risa> Es verdad
0: y no solo eso, sino que UPS también iba a tener sus propios drones para entregarme paquetes.
1: Por un momento he pensado que ibas a decir que te querías comprar un droid de pronto y que ya se había cerrado tu etapa de dudas.
0: Un droid, <risa> Android. Bueno,
1: el, cuál es el HTC droid, ¿no? Ah, joder, hey. pero eso es antiguo, ¿no? Sí. Pero no sé, a lo mejor sacar uno nuevo algún día.
0: Eh, no. Vale. Bueno, no lo sé, igual sí.
1: Bueno, Andrés, eh, eh, aún estoy un poco consternado y a la vez maravillado con el, el, el cortometraje de Lana del Rey.
0: ¿Cómo te has quedado?
1: Pues todo lo, to loco.
0: Esto sería lo, la, nuestra sección ya fija de vídeos, ¿what the fuck? Pues sí, yo creo que hay que seguir comentándolos. Porque es, es que no tiene desperdicio.
1: No, pero el pero caso es que me ha gustado. Sí, bueno, entonces, tú sabes que yo vi a Lana en la Riviera, me invitaron a verla y yo fui como un campeón.
0: Bueno, ¿Qué? si a mí me invitan a un concierto de un artista del que todo el mundo habla, eh, yo también iría, quiero claro. decir.
1: Pues pues la verdad es que, ¿sabes lo que fue muy muy gracioso el concierto? Que al final eh, tocaba un tema que parecía la típica canción, que la toca la banda mientras ella se acicala un poco en el, en el camerino. Yo aposté que iba a salir con otro vestido. Cosa que no fue así salió con él mismo Pero salió Después de que la banda llegara, Llevara tocando el tema Como 12 minutos 12 minutos En loop Porque era un tema Que era un prácticamente un loop Y, y después salió ella Parecía que iba a volver A, a cantar algunos bises Y dijeron Hasta luego Y se fue Y ya se acabó el concierto Qué fuerte, ¿no? Pero lo que más me ha gustado Aparte de, 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 de la rayada Que es el vídeo Que por cierto Cuando lo he visto Estaba pensando Estas tres canciones no sé si son nuevas Pero si, si fueran canciones nuevas Que luego ya he visto que no Es un poco sí. palmada Porque si al fin y al cabo El videoclip es una herramienta de promoción Si haces un videoclip Si haces tres videoclips en uno Estás malgastando dos balas
0: Bueno ¿No? Si te das cuenta Es una tendencia a Hacer cortometrajes <risa> Mediometrajes Historias más largas Que incluyan No solo una canción Sino varias es, es una de las últimas tendencias Porque ya los grupos Ya no son grupos de música Son creadores de contenido <risa>
1: por eso hay que mantener siempre la máquina de los contenidos en movimiento
0: exactamente y eso es un poco lo que ha hecho Lanel del Rey con ese fantástico vídeo cortometraje, mediometraje sí. protagonizado entre otros por esos iconos de la cultura popular norteamericana de este siglo que ya están muertos sí. y están todos ellos juntos en el cielo
1: es que pensaba que, que... vas a decir el, el modelo albino
0: bueno, iba a decir es que eso es un spoiler como la copa de un que no, no quería decirlo pero ya que lo has dicho en realidad en el vídeo ella aparece como si fuera la Virgen María y, y, y es flipante porque Adán y Eva son o sea, Adán es albino es un, un chico negro albino que está de muy buen ver y luego comparte, comparte planos y secuencia con Elvis que está ahí vestido de Las Vegas De la época última esta de Las Vegas Y, y lo comparte también con Marilyn Claro Y lo comparte con Jesucristo también <risa> Y lo comparte con Gary Cooper O sea, es es, es, es es una cosa Con estos los pasteles, fosforitos Estoy pensando que ella es Eva, ¿no? Es que no me acuerdo ahora mismo mm, Sí O no es Eva Sí, también. sí, sí Sí, 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 sí. Se Hace Eva
1: pero pero y, y esa
0: no, mezcla de de, de, de de voy a decir re recitativos pero no son recitativos sería eh, monólogos a, mirando a cámara de, de Greg Cooper de Elvis que son todos de Jesús todos
1: impersonators no,
0: no <ríe> sí todos así como medio oscuros porque claro no son los de verdad porque están muertos
1: que por cierto son luego, actores. luego en la escena en la segunda canción mm -hmm. eh, me lo imagino yo o es un un doble de, de, de Robert Redford
0: ¿No? Pues espérate que no me acuerdo, pero creo que sí. Yo creo que sí. ¿Es, es la, ya la de la parte de los malotes? Sí. Joder, es que es tela del vídeo, ¿eh?
1: Pero está cuidadísimo visualmente, pero ¿no? claro.
0: Hombre, no se ha sentido. Yo, claro, ay, quiero decir que estamos hablando de una de las artistas por las que más se ha apostado la industria en los últimos años. Ya que estamos hablando... Bueno, el vídeo es, es increíble. Es una... Sí. Es una barbaridad... Eh, pastiche, x eh, No sé, es que no se me ocurren adjetivos.
1: Es que es muy pero, bella, ¿no? Ha creado ha creado su, casi su propio universo reciclando mil cosas, ¿no?
0: Bueno, propio... De propio tiene lo que...
1: Por eso, por eso, por eso digo. Ha reciclado mil cosas. Lo que pasa es que... Lo pasa por un filtro... De, de extrañeza, ¿no? Y al final es como que no sabes si es una parodia, no sabes si es en serio, no sabes si es mística de verdad de palo, no sabes si, si es un homenaje de David Lynch o qué. ¿Sabes? Como...
0: Claro, tiene ese puntito de David Lynch, ¿no? Que está en, un poco buscándolo todo el rato en, en todos sus vídeos y, y su rollo ahí un poco entre onírico y, y fantasioso raro, pero... Es que claro, ver a Eva que de repente se convierte en una bailarina stripper en un barrio latino de Los Ángeles. Ah, no sé, así sin continuidad, o sea, con continuidad, perdón. Sí, sí, sí. Una cosa detrás de la otra es como muy, muy, muy raro. Pero es que lo, lo, era...
1: lo preocupante además es que el papel de, de stripper le pega.
0: Sí.
1: Le pega demasiado.
0: Totalmente. Sí que, sí que es verdad que que esa presentación luego de ella haciendo el Striptease sí que es un como un doble de Robert Redford que se parece muchísimo en demasía a Robert Redford sí sí queremos esperar o sea esperamos que sea un doble de Robert Redford ¿no? de verdad
1: y lo que a mí luego más me ha dejado anonadado es lo que te comentaba antes por Twitter que bueno el final se puede decir que esto es un spoiler pero da igual spoiler spoiler en el final del videoclip eh, lana vuela por el aire si sí, Quizás por la magia del amor El caso es que vuela por claro. el
0: aire o Se rejunta y... y se retoza con el mozo albino sí. Y vuelan los dos y, y es que
1: luego pues, estaba viendo eh, el vídeo de Natalia Lafourcade Que ha salido hoy también Dirigido por cierto por el hermano del director de Gravity
0: Jonas uh -huh. Ascuaron, y en
1: este vídeo sale y participa la canción nuestro amigo Alex Ferreira. Y, y en este videoclip, pues eh, Natalia también al final vuela.
0: Pero habría volado como un homenaje que hubiera volado junto con Alex, ¿no? Porque la escena es un poco, o sea, parecido, ¿no? Están sí. al final del vídeo los dos. Que, que también, por cierto, tengo que decir
1: que el videoclip de Natalia es, es muy parecido también al que hizo Alex. Hace unos meses, el de la fan Sí, sí, sí,
0: el de
1: la fans. <risa> Por cierto, de... la canción
0: es Aventurera.
1: Sí, Aventurera, que es una versión de, de Agustín
0: Lara. Agustín Lara, eso es.
1: Fantástico el disco de, de Natalia. Bueno, ella es Muy bueno, de mis artistas bien. favoritos, de todos, todos. Y, y esto también me recuerda, hace unos meses tú hiciste un post en tu blog que hablaba de mm. los videoclips en los que era... Sobre correr, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, sí, porque había una tendencia en los videoclips españoles, sobre todo independientes, de, de gente corriendo. Y me llamó mucha atención que de repente coincidieron como tres de golpe eh, a la vez. O sea, que había seguido en, en, en un espacio de un mes, dos meses, de gente corriendo. Y era como, what ¿por eh, qué? ¿por era... qué de repente todo el mundo corre? ya sé que es, es muy cinemático el, el movimiento en el cine, funciona muy bien y si lo haces a cámara lenta es mejor, pero pero ya está bien ¿no? tanta gente corriendo, y ahora va a pasar lo mismo, tanta gente volando ahí
1: es que ya me pasado del volar al correr
0: al revés, del correr al volar eso, perdón ¿No? yo quería, ya que estamos hablando de esto de, de, de los tres videoclips en uno ¿no? que es un, dando, dando una historia así un poquito más larga eh, hablemos de Arcade Fire, que no hemos hablado todavía Venga ¿Qué te parece ese tríptico maravilloso Que presentaron Dentro de, de Creators Project Que son precisamente Tres canciones eh, Unidas entre sí eh, Porque están tocadas en directo Como en, en un es que no me sale ahora, como en un salsódromo, ¿no?
1: Pues es que no lo he visto
0: No me lo puedo creer
1: Sí, mira, eh, de eso que que esto es uno de uno de los de, de los males también de nuestros días el día que el día que lo anunciaron pues yo estaba haciendo otras cosas y ya no lo volví a ver <risa> o sea que, Pero, lo tengo, tengo que ver.
0: Claro, es que jo, realmente te has perdido uno de los momentazos de los últimos años ¿eh? porque o sea que... claro se trata del de, de avance que hicieron el segundo avance que hicieron ya con temas enteros después de haber hecho el primer single que era Reflector sí. eh, hicieron sí. dos vídeos uno que era interactivo con Google Chrome y otro que era el, Pidió clip al uso por un gran director Creo que era Corbín, no me acuerdo ahora mismo sí. En blanco y negro, muy chulo, muy cuidado Y después de eso hicieron este tríptico Que eran tres canciones grabadas en directo sí. Por Roman Coppola Que no sé si es el hermano o el hijo de Francis Ford Coppola
1: mm, Yo creo que es será uno de los hijos, ¿no? quizás es quizá, quizá hermano ¿El hermano de, de, de Sofía? Sofía? Puede ser Puede ser. ¿Porque ¿tiene, tiene algún hermano? Francis Ford pues Coppola. No tengo ni idea.
0: Como siempre somos unos indocumentados. Sí. Me encanta decir eso de indocumentados. Ya sé que no tiene nada que ver y que está mal dicho, pero me encanta. Eh, pues eso, eh, consistente en tres canciones que eran Here Comes the Night Time, que era, es uno de los temas así más caribeños de, del disco de Arcade un, un momento, has dicho,
1: has dicho consistente.
0: Consistía en... Vale, puede seguir o, o consistente Yo creo que he dicho consistía ¿eh? Yo creo que no lo sé. consistente Consistente Mola Consistente eh, Here comes the nighttime We exist Y Normal Person que, que que eso Fue una forma de de repente De avanzar tres temas en directos Unidos entre sí Por una especie de de imaginería muy friki en la que hay un, un grupo que se llama The Reflectors sí. que están actuando en una salsa, en un, en un garito de salsa, y, y que bueno, hay una serie de gas y una serie de cameos de, de cómicos conocidos y sí. de actores conocidos que participan en, en esto. ¿no? Y es como curioso, ¿no? De repente, eso de eh, todos los grupos de música. Ya no hacen solo una canción y las tocan en directo y hacen un videoclip y dan conciertos No, no, ahora ya, si no haces contenido específico para internet y que tenga una calidad y sea algo especial Parece que, que no eres nadie, ¿no?
1: Claro, es que es como una forma de, de que la gente hable de, de lo que ha sacado no haces, uh -huh. haces algo distinto y ya pues todo el mundo lo comenta que ya, ya me... pero ya,
0: ya no es tan distinto, lo estás haciendo todo el mundo.
1: Claro, o sea, es que a mí, a mí ya me pasa, que ya muchas veces es como, venga, otro grupo, otro lo que sea, que ya ha querido hacer algo guay, y es como que ya muchas veces me da pereza, ¿sabes? Es, es como que no me caben más cosas originales.
0: Claro, <ríe> también... también... Poniendo otro ejemplo de, de este tipo de cosas, me ha gustado mucho lo que han hecho Broken Bells, sí. que es la, la banda esta de Danger Mouse y el, de los Sins, que, me que gusta. no me acuerdo cómo se llamaba. Me gusta mucho. Me gusta muchísimo a mí también. Es un grupo muy, muy, muy bueno. Que para adelantar su, su próximo disco lo que han hecho ha sido quedarse un poco en términos medios han dicho, eh, pues porque lo vamos a enseñar todo, vamos a hacer un single de adelanto han hecho un cortometraje en dos partes sí. bueno, llámalo cortometraje llámalo pieza de videoarte como esto de La Llega del Rey porque llamarlo cortometraje también es un poco exagerado y lo que han hecho ha sido una pequeña película de ciencia ficción O sea, muy surrealista y muy de muy relacionada con la música de baile Que es un poco lo que hacen ellos, ¿no? Porque el disco se llama After the Disco Qué guay. Y es, es como eso, un, document, un un documental, no un cortometraje de ciencia ficción en dos partes También dentro de The Creators Project sí en el que participan uno de los actores de la nueva saga Star Trek y la chica de, de House of Cards. Y lo que han hecho ha sido eso. La banda sonora de este cortometraje, un poco, son adelantos de partes de las canciones que van a aparecer en ese nuevo disco. Entonces, nada, es muy interesante, ¿no? como de repente hay una plataforma que se llama The Creator's Project, que no es otra cosa... Que una asociación de una revista de tendencias que es Vice y de una empresa de tecnología que es Intel En la que dan espacio a creadores audiovisuales de, de todas partes para presentar cosas diferentes, cosas chulas En este caso, tanto los adelantos de Arcade Fire como, como la de Broken Bells están ahí, ¿no? Claro Que son los que han puesto la pasta, quiero decir que... No sé, es como si de repente aquí se juntara... No sé, es como se juntara un medio de comunicación con una empresa de tecnología y sí, sí, bueno, para patrocinar que, o apoyar a, a grupos de música y a creadores eh, o de, artistas de vídeo para, para hacer de, estas piezas, ¿no?
1: Que decir que vais es un medio de comunicación es un poco así como... Porque son una cosa...
0: Hombre, aquí ¿no? es muy extraño, sí. Pero fuera sí que funcionan como, como más como revista de tendencia y hacen también producciones y sus propios vídeos y hacen sí. muchas cosas con marcas. Pero aquí están un poco indefinidos, están como en una tierra de nadie haciendo un poquito de todo, ¿no?
1: Eh, yo he visto varios, varios documentales de, de Vice en YouTube eh, que no hmm. son, bueno, que, que yo creo que lo han, han hecho para otros países. Y la verdad es que mola un montón, sobre todo porque, bueno como te puedes imaginar, son generalmente de temas bastante eh, peculiares, como por ejemplo, eh, un caníbal japonés o, o la burundanga, ¿no? Pues todas esas cosas que, que, que es lo que le gusta mover a Vice.
0: Oye, yo no he visto lo de la burundanga, no sé de qué va.
1: ¿No sabes lo que, la, lo que es la burundanga?
0: No. Eso era lo que cantaba Rosario, ¿no?
1: Burundanga. Burundanga, vamos a... ¿no vamos? No, no es el primero que hace la broma. ¿Sí? Joder, <ríe> la qué previsible soy. Pues la burundanga, esta eh, es, una, es una sustancia eh, estupefaciente que, que usan en Colombia, supuestamente, porque la verdad, todo esto tiene también un, unos tintes de leyenda que, bueno, o no te puedes fiar mucho de que es realidad y mm -hmm. que no. Lo usan en Colombia, supuestamente, para, para robar a gente o abusar de gente, porque. Eh, pues eh, según dicen Anula la voluntad O sea que te lo pueden poner en la copa Sin que te des cuenta Y no sabe a nada, no huele nada Y a partir de que te lo tomas Pues todo lo que te digan lo haces no uh -huh. Dicen que incluso si vas por la calle Y alguien te sopla un poquito de brundangapo en, en la cara Pues ya te tienen Y de hecho lo llaman el soplo del diablo O el aliento del diablo, algo así Y bueno el documental es Es, 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 es tremendo porque Salen varias historias y una de las historias tiene sorpresa final que no te voy a contar si lo ves si lo pondré en las notas de del episodio uh -huh. y, y bueno pues pues que tiene un giro y, y es buenísimo o sea es, se te queda el cuerpo muy raro pero 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 mola así que pues eso vais vais eh, e Intel
0: es, 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 a mí me parece interesante no también es una nueva forma de ver todo el mundo lo dice ahora Que, que en esto de la música eh, Pasa casi indiscutiblemente Por asociar, asociarte De alguna manera con las marcas claro. A mí me llama la atención Que si tú no eres una persona Que te fijas, no te das cuenta O por lo menos aquí no te das cuenta en España Que esos vídeos de Arcade Fire o, o Broken Bells están Forman parte de este proyecto Ves que hay una cuenta de Youtube Que se llama The Creators Project sí. Pero no, no le prestas más atención que eso es decir eh, no sé, llama, a mí me llama la atención ¿no? que, que es muy suave, aquí probablemente el vídeo tendría que incluir una pantalla al principio que diga eh, The Creators Project presenta una producción de Intel y Vice en exclusiva no sé qué, sabes, que es como ese, ese tipo de patrocinios que se hacen aquí en España por norma general, que son muy cutres que, que son como la marca por todas partes ¿no? Sí. y el logo de fondo siempre ¿no? Y es como, no, ahí simplemente es como una plataforma que hacen cosas, supongo que ahí tendrán su publicidad y su, y su marketing de alguna otra manera Pero que luego el contenido es puro en este sentido, ¿no? Que no está sí. manchado por, por, por la marca
1: Porque qué distinto es cuando hay una campaña en la cual una, una marca colabora y se crea algo nuevo y, y, la, y la marca gana Digamos en reputación Y qué mm. distinto es cuando es la típica campaña En la que lo, lo único que entras a la marca es salir Salir en todos lados, mover un vídeo Donde se dice el, el, el eslogan Obviamente tiene que haber de todo Porque no, no, no vas a esperar que todas las campañas Sean maravillosas y de hecho bueno pues En este momento que todavía La crisis ha pegado muy fuerte en la industria de la publicidad Pues no es el mejor momento Pero cuando funciona bien Es, es fantástico
0: a mí me sí me sí encanta. totalmente vamos yo de, de hecho vais que es una revista que nunca me ha interesado nunca me ha gustado de repente cambia un poco mi punto de vista Es decir mira qué, qué chulo lo que está haciendo ahora no o sea quiero decir yo cansado de reportajes esos de los dos and don'ts y pues de repente dices joder, qué bien eh, qué cosas más interesantes no
1: oye eh, vamos a cambiar un poco de tema porque sí. estoy en shock Andrés
0: por qué estás estoy, en shock
1: estoy en shock me has pasado lo de las 10 mejores series de 2013 Según la revista Time Eso es Y el número uno Enlightened,
0: Enlightened. Yo ni sé cuál es
1: Yo sí o sea, Quiero decir Yo he visto las dos primeras temporadas Sí Y creo que una, hubo una tercera Y la han cancelado Toma ya Y Que yo sepa Vamos a no sé, Eso fue lo último que, que supe yo dejé de verla Quiero decir Es una serie buena Es una buena serie Que o sea, no lo niego ¿De qué va? en ah, ver Es un... va eh, Bueno, la serie está Producida también Y protagonizada por Laura Dern Que es esta actriz que Ah, vale ¿no? Ya sé
0: por eso sí. y,
1: y bueno, pues Es una mujer Que Bueno Pues digamos que Toca fondo Por varias cosas que le pasan Y se sí. mete de lleno En una vida más espiritual Más zen Etcétera Y mm. bueno, pues Que le cuesta mucho ser zen Y... Pues la vida se lo pone muy difícil. Y el personaje es bastante peculiar porque es un personaje, la verdad, complejo y es muy interesante. Lo que pasa es que, en el resultado global, eh, es como que no te, te identificas mucho con nadie en la serie. Él es un personaje muy, muy caricaturesco en, en muchos sentidos. Uh -huh. que te da muchas veces vergüenza ajena. Aunque a veces simpatizas o te da un poco de lástima. o, o incluso le coges cariño. Pero persona. es un personaje. Curioso. Y. Que por cierto, no sé, ya no recuerdo si era de. era de, de, ¿De quién era esta serie? No sé si era. Creo que no era. No sé si era de HBO. Pero bueno, esa es la serie más o menos.
0: Si no recuerdo mal, eh, ganó el Globo de Oro, ¿no? A mejor actriz ella por su papel.
1: Puede ser, ella o sea, lo, lo hace muy bien. A ver. Pero de ahí a que la hayan puesto como mejor serie del año, habiendo terminado Breaking Bad este año.
0: Hombre, es la segunda serie mejor, ¿no? Sí,
1: pero. Pero, ¿por qué no la primera?
0: Es de HBO la, la serie.
1: lightnet vale. Mm. Eso, eso también significa, o sea, implica varias cosas. Pero, claro. jolín, Breaking Bad. Ha sido muy grande Breaking Bad este año.
0: Estoy comprobando que efectivamente le dieron el Globo de Oro a la Bladern por, por, la, por la serie en 2012. Y, y la verdad es que debería haber las dos. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Pero, debería.
1: Pues, yo tengo pendiente por ver también de The Americans, que me han dicho que está muy bien. Eh, sí. De Good Wife, ya me da un poco de pereza, porque llevo unas cuantas temporadas.
0: Sí, a mí me da bastante pereza ya. Y bueno, juego a otros, me estoy leyendo los libros, o sea, que, ¿qué puedo decir? Muy bien.
1: Bob's Burger, me han dicho que también bueno, está muy bien.
0: Vamos a explicar que estás leyendo el orden de las, de las series. Sí, El de número uno es Enlightened. Eso es. Luego Breaking Bad, en el dos. Orange is the New Black, en el tres. Por cierto no lo he visto y tengo muchas ganas tú lo has visto no vale tenemos de ver los dos ¿Qué que bien? No sé, hay muchas series por, que una, por una vez <ríe> no soy el único bueno después es Games of Thrones luego The Good Wife Bob Barger que no sé cuál es esta
1: me han dicho que está muy bien también sí
0: rectify que también la tengo ahí que es el típico thriller no la típica serie de thriller ahí que que pinta muy bien la, la han puesto bastante bien luego de Americans, luego Mad Men y luego Orphan Black que me sorprende que Orphan Black se haya acordado entre las 10 series mejores del 2013 según Time porque Orphan Black es una serie eh, para la BBC americana pero es una, una serie de ciencia ficción tipo inglesa, ¿sabes? pero de esas que no son como Doctor Who no sé si me entiendes el, eh, ahí en la, la puntillita de del adjetivo inglés ver, ¿no? de, como de, esas, de bueno. esas
1: que no son como Doctor Who
0: eso es <risa> <risa> o sea, esas que dices, vale, está bien pero es muy friki y es un poco mala que yo me la gozo, sí
1: pero, do pero Doctor Who es friki pero sí está bien
0: pero está muy bien, claro
1: y no la he visto tampoco
0: yo solo he visto poca de esta nueva reimaginación o nueva, ya, ya no sé cómo llamar estas cosas porque es que además desde el 2005 que empezó otra vez la serie eh, ha cambiado también el propio Doctor y es, es como ya es como demasiado complicado todo para mí
1: a mí se me hace como, como un universo compl o sea, complicado supongo, claro que hay muchas cosas que ver hay que entrar ahí pero imagino que una vez que entras pues te atrapa y, y ya no sales que imagino que también pasa un poco con Buffy que tampoco la he visto y la quiero ver
0: pero es que Buffy es de George Weddon es que no son palabras mayores
1: hay mucha gente que dice que es su serie favorita De todas
0: Yo conozco unos cuantos que sí Es que lo bueno que tiene Josh Wedon Es que de repente te casca un episodio musical Y te lo comes con patatas y lo flipas Joder. O sea, quiero decir Esto que nosotros no flipaba mucho de Fringe no De los episodios, ¿Cuál era el, el número 14? Eh, que era así como súper friki. Sí, creo <risa> Bueno, el, el, el que, que fue. Hace
1: mucho que lo vi también
0: Sí, yo también Que de repente hacía cosas con animación y tal O sea eso es una maricosa, con perdón la expresión, es una tontería, es una tontuna, comparada con las cosas que hacía Josh Wedon, que se va de los 90. Ya. Yeah. Quiero decir, eh, no sé, tú imagínate en ese momento en el que tú como espectador no estabas tan acostumbrado a, a cambios de formato, a cosas tan novedosas las series eran otra cosa no eran lo que son ahora no, no había tanta cultura ¿no? de audiovisual en ese sentido no se había eh, no había llegado a tanto el público que se podían hacer cosas diferentes y con mucha calidad y en una serie aparentemente para adolescentes como Buffy y la caza vampiros había cosas muy serias
1: pues es que ese es el... Fíjate que el problema es que yo no entré en Buffy porque, claro, aparentemente yo veía una serie para adolescentes y no entraba. Si alguien me hubiera avisado que, que era algo más, lo hubiera
0: visto. Claro. ¿Pero tú has visto Alias? Tampoco. El problema está así es que creo que, por lo que sea, nos cuesta entrar porque tenemos ciertos prejuicios o porque no nos la han vendido bien o no han sabido venderla y desde fuera se ven como otra cosa. Pero yo cuando vi Alias, o sea, flipé. Parecía una serie de serie B <ríe> Válgame la redundancia De una adolescente problemática Que encima era gente secreta O sea, era ya como Madre mía Y es una cosa Bueno, es, claro JJ Hablan Es lo que le lanzó Al estrellato mundial Antes de Perdidos
1: Claro, efectivamente Que fue, bueno, fue justo Justo lo que hizo antes, ¿no?
0: Sí, sí O sea, de hecho el, Si no recuerdo mal Se estuvo compaginando La, la última O las dos últimas temporadas de Aleas coincidieron con Perdidos Porque claro otra cosa es que JJ en Perdidos hizo más bien poquito,
1: ya. Yeah.
0: Puso el nombre y se llevó los premios por la cabecera de esa chustera, pero poco más. Pues... Hemos entrado ya en... ¿Por terreno, qué me dejas hablar ya? de qué no así? Sí. Bueno, está bien. En los últimos episodios hemos, nos hemos ido un poco al lado de Tequi y en este estamos ya entrando ya en temas más interesantes de... de, geeky. de creación, de arte. O de Geeky también. Bueno, friki, sí. Geeky, pero, geeky. Ah, Geeky, sí. Sí, de Teki, geeky. Pues Arr. sí, sí,
1: ya que estamos hablando de series, ya te lo he dicho, pero... Mm, me encantó el videojuego Last of Us.
0: Qué ganas de jugar.
1: Andrés, es fantástico.
0: Este, este
1: año, creo que ha sido también este año. Había eh, tenido una de las dos mejores experiencias de, en videojuegos de mi vida.
0: Dirías. Mejor me lo has quitado ya, ¿no? <risa> sí, que sí. <risa> no, no vale pisarse las muletillas, ¿vale?
1: <risa> pues sí, porque eh, bueno, Journey fue, es de este año o del año anterior. Eh, Yo quizá. creo que es del año pasado. Creo que fue, de aquí, del año anterior. Pero bueno, digamos que. Más o menos han transcurrido en, el, en, un periodo de, 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 en un periodo de un año de mi vida que he jugado a los dos. Uh -huh. Porque creo que también fue a final del año pasado. Bueno, Journeys es maravilloso. Es una obra de arte. de Una, una obra de arte, perdón. Eh, no sé si lo has visto.
0: No, Journeys no...
1: Es un juego muy sencillito, que además te lo terminas en, en dos horas. Uh -huh. Que es un juego que se compra online, que costaba 12 euros.
0: Y... Para PS3.
1: Sí, ¿No? Y, y bueno, pues es un juego en el que no te cuentan de qué tienes que hacer Simplemente aparece y eres un muñequito rojo en medio del desierto uh -huh. Y tienes que descubrir lo que, de qué va el juego Es una premisa en realidad bastante sencilla Que es básicamente es un juego que vas, es medio plataformas Pero es una experiencia audiovisual y casi que emocional increíble una de las cosas que tiene el juego es que eh, juegas online, uh -huh. no es creo que no es obligatorio, pero es recomendable y durante la partida eh, te acompaña otro personaje. Que tú no lo sabes, luego te enteras de que ese personaje lo ha manejado varias personas a lo largo del juego, pero para ti tú no lo sabes, tú piensas que es una de... persona, da igual en realidad. El caso es que eh, el juego tiene tintes de aventura y de descubrimiento. Y hay eh, momentos realmente increíbles A nivel visual y, y sonoro La música es preciosa uh -huh. Y cuando termina el juego Que ya te digo que son dos horas Es como, como una película prácticamente Sientes que has compartido algo algo increíble Con una persona que no conoces Y de verdad que te emocionas Es, es maravilloso Y bueno, luego Last of Us es desde luego eh, Arena de otro quintal Es una superproducción eh, Naughty Dog Los mismos que hicieron... Uncharted, uh -huh. dos, que ya lleva tres Y bueno, la verdad es que a nivel de juego y, y en general todo es más estándar en el Last of Us eh, no, o sea, no es tan diferente de precisamente un juego como Uncharted Solo que este es más realista y es menos de plataformas uh -huh. Que el, el Uncharted es una locura en ese sentido Pero Last of Us es un juego post-apocalíptico como, como tantos otros donde lo que se ve es una factura visual y también sonora increíble La música es de Gustavo Santolaya Que es un, un músico de, de, de cine buenísimo y Ganador
0: de dos Oscars por las bandas sonoras de Babel y de Brokeback Mountain
1: Bueno, o sea a nivel visual es maravilloso y una cosa que me encanta de este juego que es el tratamiento de la luz Que digamos que cada escena de, del juego en la luz es preciosa ...todos los atardeceres son bonitos... Y, ...y gran parte del juego... ...es viviendo es, es, es un atardecer... ...que curiosamente... ...es una delicia de observar... ...en medio de un mundo que está destruido... ...pues la verdad es que es curioso... Y ...hay una sensación todo, todo el rato de, de, de tristeza... ...de melancolía... De, 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 ...de todos esos restos que han quedado... De, de, ...de ese mundo que conocían antes... ...y a la vez... Eh, ...todo eso lo vives... Con, ...teniendo experiencias como duras dentro del juego... Sí, es que, que es un juego que, que no se corta ni un pelo en que pasen cosas chungas. Y, y te deja un pozo muy fuerte y además el guión está muy bien llevado. Es como de verdad que es de los primeros juegos que yo lo vivo casi como una película, viendo lo que va a pasar y te sorprende y ves que las, las decisiones que han tomado a nivel de guión son dignas de, 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 de buena ficción. No han tomado ninguno de los caminos fáciles. Han tirado siempre por el lado que han pensado que sería mejor para la historia y nada más. No han ido a lo fácil.
0: Claro, Entonces, yo de que, verdad
1: que es fantástico.
0: Y la banda sonora es espectacular. Sí, sí, sí. Yo es que, claro, eh, hace un par de semanas, no sé si lo íbamos a comentar aquí, estuve en el Fan and Serious Game Festival de Bilbao, que es como uno de los certámenes de referencia ahora mismo en España. Eh, es un certamen internacional que premia. Estuve, bueno, vamos a decirlo, porque Vetusta Morla y Delirium Studios competían en dos categorías entre ellas la banda sonora eh, con el videojuego Los Ríos de Alice que, que sí que lo hemos comentado por aquí y, y la verdad es que era impresionante de repente verte ahí en, en la gala de entrega compitiendo con el GTA V que probablemente la licencia de una de las canciones incluidas en el videojuego es mucho más cara que todo lo que ha costado producir Los Ríos de Alice y con una banda sonora como la de Gustavo Santolaya para The Last of Us, que es que es impresionante o sea es que yo que yo no soy muy jugón que yo tuve mi época en los momentos en los noventas con las aventuras gráficas y tal pero que luego no he vuelto a coger un juego más allá de Maquinario es que, ¿sabes? Muy bueno. o sea, es que yo estaba viendo las imágenes y decía, Yo quiero jugar a esto. Y claro, decía, Esto está solo para Play. Y decía, Maldita sea, ¿Voy a tener que empezar a, a volver a interesarme por los videojuegos? Pues
1: yo creo que sí, creo que es un, un buen momento. ¿eh? Creo que esta gente está subiendo el nivel, pero a marchas forzadas. Porque yo tengo que decir que la Play 3 me ha dado muy buenos momentos. Y, y que yo antes de la Play 3 pasaba mucho de las consolas, pero que sí. lo que se estaba gestando con estas consolas. Era algo nuevo, mucho más adulto, por decirlo de alguna forma Aunque ya la Play 2 y la Play 1 eran generalmente adultos Sobre todo cuando empezaron con el género del horror y todo esto uh -huh. Pero ya esto era otra cosa también Y aunque he tenido juegos fantásticos Heavy Rain me pareció que era también el comienzo de algo nuevo y muy grande Pero creo que no llegaba ahí, sino que abría la puerta Y creo que las topas es quien ha cogido el testigo mejor incluso que, que los propios desarrolladores de, de Heavy Rain que sacaron hace poco el juego nuevo y creo que es un poco más de lo mismo mmm, con los mismos problemas que tenían antes, que son básicamente películas, películas interactivas los de Dog han cogido un poco la idea y lo han llevado a un juego juego y creo que lo han clavado o sea Por... que, pero además <risa> la verdad es que ahí los de Sony se han apuntado un tanto, tremendo con con esta con estos desarrolladores Que hay muchas ganas de que saquen más cosas
0: Pues tendremos que hablar A ver si tengo que invertir o pedirle a los reyes Para estas navidades una Play 3 Porque la Play 4 no me la voy a comprar
1: Todavía no, no tiene sentido
0: Pero si me ha bajado el precio ¿no? Que estará por 180 euros o algo así creo
1: Pues no lo sé, pero seguro que de segunda mano lo, La encuentras fácil
0: Bueno Pues
1: ¿y si quieres cambiamos de tema como quieras. ¿Has visto lo que son los e-bacons o beacons? Es que la sí, e-bacon. El, el, el e
0: <risa> eso es como el jam e ¿no? Ese famoso. Pero frito. <risa> El eBaycon realmente es como estas. Eh, eh, como, como las tarjetas de, de Google Now, pero dentro de la. o sea, en el iPhone y dentro de las App Store, ¿no? De las Apple Store.
1: Bueno, en realidad se puede usar en cualquier sitio, ¿eh? O sea, bueno, es...
0: pero de momento solo sí, existe, ¿no?
1: Pero la tecnología, la verdad es que es muy interesante porque de pronto. Fíjate que yo hace, si me hubieras dicho algo hace un año, te hubiera dicho que el Bluetooth iba a desaparecer en breve. Y de pronto, este año ha tenido un resurgimiento
0: espectacular. Exactamente. No sé si me puedes explicar un poquito más en qué consiste, pero yo me he quedado eso con la anécdota de notificaciones de algún tipo en, in situ.
1: Pues básicamente es eh, los e-beacons pueden ser cualquier dispositivo o dispositivos dedicados. Es decir, tú puedes crear un área, digamos, de interacción... Eh, uh -huh. con, en, que sea un que se convierta en un e-beacon con tu propio teléfono o sea cualquier cosa que tenga bluetooth y, y tenga la implementación que pues obviamente si es de, de, de Apple lo, lo tiene uh -huh. con eso puedes crear un, un e-beacon y básicamente un e eso es un área de interacción donde llega ese, ese bluetooth que detecta que, que un dispositivo entra y puede interactuar con él y enviarle notificaciones y, y pues realizar cualquier tipo de tipo de operaciones que ya pueden ser puede ser de pago o o cualquier cosa, ¿no? Pues ahora mismo, de hecho, los Apple Store, por ejemplo, lo utilizan. Si entras, eh, te acercas a la zona donde están los iPhones, te dice que pues que te permite comprobar si eh, que, pues qué iPhone tienes, eh, si puedes actualizar, cuánto te costaría con ese modelo, si puedes venderlo o no. O sea, te permite, pues eso, interactuar con, con tu teléfono y, y que realices operaciones. Entonces es práctico porque cualquiera puede poder hacer un eBeacon de estos. Y por ejemplo, pues yo tengo una tienda eh, y quiero poner un. En el futuro, pues quiero poner una plataforma de pago basada en eBeacon, ¿no? Pues ya no tengo que, ni siquiera que tener eh, un lector de tarjetas Square. Si la persona tiene sí. a lo mejor cuenta en, en el Apple Store y tienen. Pues puedes usar quizá pues el, el pago de Apple como plataforma y, y que te paguen así o algo así, ¿sabes? En realidad, las posibilidades son infinitas. Yo ya veo mucha gente imaginando cosas y, y pinta muy muy guay.
0: Pero hasta cosas tan básicas como decir hola, bienvenido a nuestra tienda, si sí. quieres recibir las novedades, pon aquí tu email o dale a este botón y automáticamente te suscribes porque ya tienen tu email, ¿no?
1: Efectivamente, que por cierto, también con estas cosas eh, hace pensar que si no ha salido ya, es también factible que Apple saque su propia plataforma de pagos como acaba de hacer Amazon o como es PayPal, uh -huh. pero suya propia porque al fin y al cabo es que también tiene las tarjetas de crédito de todo el mundo y la gente lleva años y años pagando...
0: No es listo ni nada, pero...
1: Hombre, desde luego también sería, es un punto, poder usar, porque es que tiene todo sentido también. Yo me imagino que lo que lo acabarán haciendo.
0: Sí, es como lo de pagar el taxi con tu teléfono móvil, ¿no?
1: <risa> me sigue pareciendo futurístico. Cada vez que uso my taxi y, es... y pago ahí con poniendo el ping y digo, venga, hasta luego. <risa> vale, ahí te
0: quedas, majo. No, no, está guay. Hablando de teléfonos móviles una vez más, Naum, he de decirte que he visto un teléfono que me podría gustar. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Es un Android. ¿Cuál? Pero es un Android ruso. ¿Qué dices? Se llama Jotafon. El nombre no es muy bueno, yo lo reconozco. No me llama mucho, pero el concepto es muy interesante.
1: Cuéntame más de ese teléfono,
0: venga. Pues... El concepto básico de este teléfono es un smartphone con, con Android, creo que 4.22, que es Jelly Bean, una pantalla de 4,3 pulgadas, que es, está ahí justo en el límite de lo que me parece un teléfono móvil y no un cachofone, y eh, tiene una pantalla capacitiva LCD, un, una resolución HD creo que es 720, eh, o sea, 1280 x 720, y lo interesante... Bueno, luego tiene, el, creo que es un, un procesador Snapdragon, sí. o doble procesador o doble núcleo, eh, 2 GB de RAM, 32 GB para almacenar, cámara de 13 megapíxeles. Bueno, lo típico, ¿no? Usa o un, un smartphone de gama alta, bien dotado, pero aparte, es que en la parte de atrás, en vez de ser liso o tener la tapa para la batería, tiene otra pantalla
1: ya sé cuál es sí, sí, ya sé cuál
0: es si te que, ah, ahora te suena ¿eh? y es que esa pantalla es de tinta electrónica
1: ¿Y, y para qué quieres esa pantalla
0: pues básicamente la historia es que tú te puedes mandar a esa pantalla cualquier cosa que tengas en la pantalla lcd capacitiva entonces, si tú estás de repente que dices, pues voy a leer un rato o las noticias, lo del país, o un libro que tengo en mi, apl mi aplicación, o una revista, o lo que sea, o dices, pues yo me paso esto a la pantalla y ya dejo de consumir toda la batería que consume el, la pantalla LCD iluminada y te lo pasas a una pantalla de tinta electrónica que primero no te cansa tanto a la vista para leer y segundo ahorra muchísima batería porque el consumo es mínimo y ¿Cómo te quedas?
1: Pues a mí sabes lo que me pasa, que yo me imagino un teléfono con dos pantallas que se pueden rayar <risa> y que además la, 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 imagino que siempre tendrás que tener una plantada encima de la superficie ¿no? una de las dos
0: hombre, pero como el 80% de la gente pues tiene una funda para que no te pase eso
1: ¿y qué tipo de funda le pones a ese teléfono?
0: una fundita de cuero con tapa ¿con dos tapas? no, pero puedes sacarlo y meterlo en función del por donde quieras ¿sabes? yo qué sé
1: <risa> yo tengo la sensación de que, de que es una idea curiosa y original y que, y que a la vez no sé si no sé si me interesaría ¿Tú no a mí me interesaría tener, mucho. ¿Y no te interesa más tener tener un Kindle?
0: <risa> un Kindle sorpresa. <risa> es que lo que mola es que con esto podrías prescindir de tener un Kindle. Bueno, es más pequeño, mucho más pequeño, claro, pero...
1: ¿Y ese teléfono se puede conseguir en España? ¿Se va a poder conseguir? ¿O...
0: Sí, eh, no me acuerdo, espérate, creo que llega a principios del año que viene y o, o, o este mes, igual, en diciembre No me acuerdo muy bien Lo único que es caro, claro, es un terminal de gama alta Y es caro, son como 500 euros Creo, 450 euros Algo así
1: Bueno, pues no está nada mal
0: si No, 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 o sea, quiero de decir Sí, sí Entonces, a mí, a mí Me ha parecido súper interesante O sea, como propuesta O sea, quiero decir, puestos a probar teléfonos frikis este tiene lo bueno de un teléfono normal y tiene una cosa extra que es lo que lo hace friki, pero no es.
1: Desde luego, sería una compra arriesgada, sería la compra más arriesgada de todas las que has planteado, ¿eh?
0: Hombre, sin duda alguna, sería muy arriesgada, pero quiero decir, puestos a jugármela, por lo menos me la juego por una cosa interesante, no por cosas que. O sea, el problema de ahora mismo es que todos los teléfonos tienen peros, todos los que quiero, ya. Yeah. Todos, absolutamente todos.
1: Y hablando de cosas importantes Perdón ¿eh? ¿Qué te parece Esto de que van a sacar los nubes USB Reversible
0: Me parece fantástico Yo soy de los que de los que sabe No es que esté convencido Sé que el USB tiene tres posiciones Cuando, que es cuando tú lo vas a meter Tiene la primera que no es Te sí, das la vuelta y es la segunda Que tampoco es y le vuelves a dar la vuelta que ya es la que funciona o sea es, es increíble ¿por qué? siempre pasa sí
1: es que hay un nivel de resistencia ahí que parece que, que, que de primeras le metes y parece que no entra pero ya era hora eh ¿puede ser el, el USB el conector que más, que más odias en tu vida?
0: <risa> no el conector que más odio en mi vida es el euroconector
1: oh es maravilloso es...
0: yo no sé quién se le ocurrió de hecho debería investigarlo Y mandarle una carta o algo así Pero vaya castaña de, 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 de conector El euroconector
1: es, es de, Definitivamente es el peor conector de la, de la historia
0: Pero vamos, sin duda alguna
1: Con el cable podrías hacer montañismo
0: Ya ves o sea, yo, sobre yo, todo yo, es que...
1: yo me tiraría de puenting Con un cable de euroconector
0: <risa> Bueno, yo no Pero pero Qué cosa más grande aparatosa Que engancha mal O sea lo tiene todo. Es como más grande de lo que debería. Eh, tanto el cable como el conector. Y luego, es que no funciona bien. No, no engancha.
1: No engancha. ¿Cuántos cables de euroconector de estos que se, que si se movía un poquito se iba a la señal? Se
0: iba a la mierda de la señal, sí, sí. Totalmente.
1: Con ese cable, pues, pues moraría que fuera el arma homicida de de un, de un pues, de una película de, de, de un thriller, pues que el ¡Eh! arma homicida fuera un cable de conector
0: Totalmente. <risa> Sería... Ese tipo de detallito que hacen que, que el karma funcione mejor.
1: El estrangulador del euroconector. <risa> ya tenemos título para el podcast.
0: El estrangulador del euroconector. Un poco por los pelos, ¿no? Porque estamos acabando el programa ya. Creo que hablar de un conector es lo más friki que hemos hecho en todo el programa, ¿no? Lo más tequi. Mm, ¿No?
1: Sí. <risa> que pues como... no hemos comentado. Nuestra aparición estará en, en los charts En iTunes Que, de, que después de este capítulo ya la ya hemos
0: fastidiado de, de Sí, totalmente Ya <risa> no vamos a pudrir en, en los finales de la lista Pero hemos estado El 34, ¿no? El podcast número 34 de los charts sí, de sí. iTunes
1: y nosotros, claro que Pensábamos que no los escuchaba nadie Y claro, ahora tenemos una presión encima
0: <risa> Ojo, <risa> el Número 34 En iTunes Y, y a mí, exacto, del el 34 Pero es que a mí lo lo que me llama la atención es que seamos en, hayamos sido el número dos solo por detrás de la última keynote de Apple
1: sí sí en tecnología
0: o sea cágate lorito que cualquiera que venga a escucharnos para oírnos hablar de tecnología con tantos y tantos datos precisos que damos en cada programa madre mía te voy a decir una cosa llevo pensando desde que hacemos esto ¿Qué me diría mi madre? Y me imagino a mi madre diciendo,
1: "Hijo, vocaliza que no hay quien te entienda."
0: Así que voy a hacer esfuerzos para vocalizar pero y si que tú, se me entienda bien. Pues si
1: tú hablas muy bien, Andrés.
0: Nada, sí. no tiendo a vocalizar. De hecho, grabamos por la noche que estoy muy cansado y tiendo a hablar vocales.
1: <risa>
0: <risa> lo adrede he pero tiendo a que no se me entienda muy bien.
1: Pues para mí lo hace el bien.
0: Pero porque tú me quieres mucho También. y me tienes ahí muy escuchado,
1: con esto lo no dejamos y así que sí. Pues sí, y deciros a los que nos escucháis que muchas gracias,
0: muchas gracias por estar ahí, nos debemos a vosotros, nosotros sin vosotros no somos nadie,
1: os prometemos que vamos a ir a mejor,
0: lo intentaremos por lo menos, un besito, buenas noches